0: Český Krumlov navštíví ročně několik set tisíc, možná dokonce nižších milionů turistů a patří tak nejnavštěvovanějším místům v Česku. Na seznam světových památek UNESCO byl zapsán 4. prosince 1992 a letos v prosinci po 30 letech od této události jsme se vydali do historického centra Krumlova, abychom se setkali s Janem Vondroušem, který byl v roce 1992 v Krumlově starostou.
1: Vítáme vás u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Posloucháte spravodajský podcast Chatcast, který dnes moderují studentky žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Aneta Hamerníková a Aneška Benešová. Přejeme příjemný poslech. Vaše starostování začalo v roce 1990. V jakém byl český krumlov stavu, když jste ho dostal do rukou?
2: No, ve velice bídném v podstatě bych řekl, že to historické jádro bylo tak z 80% zdevastováno, ale ne, že by teda jako úplně všechny domy hrozily zřícením, ale prostě ty fasády byly, byly poničené. Některé domy teda byly skutečně i jakoby praskliští, štíty a možná, že i by tím zřícením možná hrozily. Z některých dokonce rostly stromy. Sice ne velký, ale stromy. Takže to centrum čítá zhruba 300 objektů, tak dejme tomu 20 z nich prostě bylo v nějakém rozumnějším stavu a ten zbytek byl opravdu, opravdu ve stavu vel, velice špatným.
1: A Krumlovem se šířil názor, že tedy město prožívá své poslední období. Proč se s opravami nezačalo už dříve? Nebyly Chyběly finanční prostředky?
2: No, vy si myslíte teda za, za, za to táče, tak to byl takový zvláštní čas. Jo. To nevím asi, jestli bylo o penězích, nebo nebylo o penězích. Zaprvé připomínka nějakých šlechtických historie asi nebyla přímo jako chtěná. To znamená, že oprava ty památky nebyla prioritou tohohle režimu. O tom jsem hluboce přesvědčený. Určitě někteří posluchači si vzpomenou, že třeba prioritou bylo stavit hesla kolem cest. Dneska tam máme billboardy, ale tam byly jako monumenty, prostě různá srpy, kladiva a podobný, podobný nesmysly. A to trošku přeháním, jo? ale v, určitě nebyla, nebyla prioritou prostě oprava, oprava historických e, památek a navíc si myslím, že to nebylo ani jako ve vztahu k penězům. Tenkrát se říkalo, nejsou kapacity. Nejsou kapacity znamená, že prostě to nemá kdo opravit že není firma, nejsou lidi, nejsou zedníci. Možná, že by byly i ty peníze, ale nejsou kapacity, protože ta produktivita práce byla prostě mizerná. A to, co se dneska dělá rok, dva, tak se dělalo deset let. Takže ty památky a nejenom ten Český Krumlov prostě víceméně chátrali.
1: Takový paradoxní, že uh, za komunistického režimu bylo, že měl každý práci a přitom kapacity nebyly. <laughs>
2: No, je to dobrý postřeh. <laughs> já sám jsem bydlel tady na náměstí, protože jsem dělal v bance, to byla na náměstí. A tehdy se ke konci těch 80. nebo těch 80. letech se opravovala jižní strana náměstí. A byla tam taková vošklivá ohrada z vošklivýho plechu, a ta byla možná najtřetině toho náměstí. Myslím, že i ta kašná prostě byla za tou ohradou. A já jsem bydlel. V domě, kde jsem do té ohrady viděl. A v té ohradě nebylo nic, a ta ohrada tam byla asi 8 let. Jo. Občas nějaký trámy tam byly na těch posedávali ty dělníci a hráli tam karty. A občas prostě šli naproti do bife, který teda tam fungovalo za tou ohradou, přinesli si asi nějaké lahváče a prostě takhle. Já to trochu jako zjednodušuju, ale ve své podstatě ta pracovní morálka byla mizerná, takže ty kapacity samozřejmě scházely.
1: Na druhou stranu, možná právě kvůli tomu dlouhodobému zanedbávání, nezachoval si díky tomu i Český Krumlov svou jedinečnou autenticitu, že vlastně nikdo nezasahoval do té architektury Dlouhá, dlouhá léta.
2: No, v každém případě. Ale já si myslím, že ten důvod byl i předtím, protože to město v svý podstatě ztratilo charakter toho Dominia, který tady ty Rožumberkové budovali, a pak do něj jakoby nebylo investováno jako historicky. Možná, že se se mnou nějaký historik bude přijít, ale já si myslím, že taková jak určitá zanedbanost a toho města prostě nebyla už dejme tomu prostě v 19. století. A samozřejmě, podobu komunismu, to, to dostalo samozřejmě mnohem větší, mnohem větší rozměr. Ve svým podstatě v podstatě v Českém Krumlově v tom centru bydleli spíš chudí lidi, prostě, který ne, nebylo to jejich. Bylo to nějakýho OPBH. To jsou všechno vlivy, který jakoby způsobí, že se to neopravuje a máte pravdu. A hlavně teda v dobách té totality bylo jedině dobře, že se do toho moc jako nešahalo, protože tehdy, kdyby přišel někdo, kdo by tu historii nevnímal a chtěl to tady prostě opravit, no tak mohly vzniknout na nenávratní škody. Já mám takový dojem, že dokonce někdy v 70. letech se uvažovalo, že já jsem tady v té době nebyl, ale ze zdrojů poměrně důvěryhodných jsem že v 70. letech to chtěli zbořit, to vnitřní město. A nechat jenom ten zámek jako koukat, a takový jenom paneláčky, takový malý, že by tady místo toho, místo toho historického centra byli. Prosím, berte to s rezervou, ale opravdu o této úvaze jsem se rozvěděl.
1: Uh, teďka uh, tady spíš. K vám, k vaší osobě. Vy jste původně vystudovaným zemědělským inženýrem. Do Českého Krumlova jste se přestěhoval za prací, konkrétně jste pracoval ve zdejší bance, jak už jste zmínil. Jak jste se vlastně k politice a starostování dostal?
2: No, já jsem nebyl příznivec komunistického režimu, nebyl jsem teda žádný dizident, to ze sebe ani nemůžu dělat, ale prostě neměl, neměl jsem ten režim rád, byl jsem i tak vychovávaný, Měl jsem různé kontakty na spolužáky, kteří prostě se naopak do určitých struktur prostě zapojovali. Takže při té příležitosti jsem samozřejmě ten režim kritizoval. A teď přišla revoluce, já jsem se do toho nějakým způsobem zapojil prostě v občanském fóru a furt jsem vedl tyhle ty řeči, že to dělali blbě a že se to má dělat takhle. A že, že tohle to je špatně. No a pak teda přišli ty lidi z toho občanského fóra a řekli, že jsi ta chytrej, tak chytrý, tak kdy dělal starostu. Takže takhle jsem se k tomu dostal, mělo to ještě různé peripetie další, ale nicméně jsem prošel teda řádnýma komunálníma volbama prostě na kandidáce občanského fóra a pak jsem teda byl tím starostou Zvolen a tím jsem se tedy dostal do té aktivní politiky. No a pak jsem ještě nějak jakoby pokračoval. Takže takhle jsem se dostal k politice.
0: Teď se možná zeptám až tak skoro banálně, ale jak se vlastně zrodil ten nápad, že by se Český Krumlov měl přihlásit na seznam světových památek UNESCO? On na ten seznam nakonec vstoupil ve stejném roce jako historické centrum Prahy a Telče. Tak byly ty iniciativy nějak propojené?
2: No, ten nápad v podstatě vznik ze spoda. Jednoho dne, když jsem seděl takhle v kanceláři, tak tam zaklepala jakási... Pani, která se jmenovala Naděžda Kalousová, a ta řekla, my si myslíme, tenkrát to my asi byla nadace pro bohemy a nevím to určitě, my si myslíme, že Český Krumlov by měl být zapsán na seznam památek UNESCO. My jsme o tom tehdy do této chvíle jako nějak úplně extrémně nepřemýšleli. Já jsem byl v situaci, kdy v tom 90. roce jsem se dostal na radnici a byl jsem zástupcem města, ale to vnitřní město bylo státní majetek. To vnitřní město bylo OPBH, Okresní podnik bytového hospodářství, to znamená, že to byl státní majetek a já jsem a, a město jako takové, samozpráva, ve svým podstatě by na něj neměla žádný vliv. Takže my jsme řešili tenhle problém, jakým způsobem prostě to majetkově uchopit, ty, to centrum, prostě, protože samozřejmě jsme cítili veliký potenciál, takže o takovýchto věcech, jako je UNESCO, tak tak jsme úplně, nebo já aspoň osobně jsme úplně nepřemýšleli a paní Naděžda Kalousová, takto novinářka, přišla a vlastně nám otevřela svým způsobem oči. Dokonce se říkalo, že už to město tam je na tom tom seznamu a a takový prostě tady panovali fámy. Nicméně nebylo, samozřejmě. Nevím, jestli Česká republika v té době měla podepsanou tu přístupovou dohodu prostě k UNESCO, to nejsem schopen teďko říct. No a a a paní Kalousová mě takhle bafla, vzala mě do Prahy a, a šli jsme někam na ministerstvo zahraničních věcí do Toskánského paláce, ne do Černinského, do Toskánského. V takových setmělých chodbách jsme tam navštívili nějakého příslušného úředníka, se kterým, dle mého názoru, začala ta, ta aktivita. Toho, toho zápisu. Samozřejmě, že potom se toho chopil památkový ústav a že to řešili v odborníci a že pan architekt Vošahlík e, se tomu věnoval a věnovali se tomu odborníci z ministerstva kultury, Michal Beneš a, a další. Ale ten impuls prvotní aspoň v mém případě způsobila tato paní.
0: Takže chápu to správně, že ten úplně prvotní impuls s Prahou ani Telči vlastně nesouvisel?
2: Nesouvisel, a možná třeba ten památkový ústav, když vyhodnocoval věci, prostě, protože to samozřejmě podléhalo rozborům a kontrolám, a a, a sepisováním žádostí, že to byla spíš aktivita toho památkového ústavu. My jsme tenkrát nijak zvlášť nespolupracovali třeba s Telčí a s Prahou, což ale potom, potom samozřejmě se změnilo, už v období té přípravy se změnilo a, a speciálně s Telčí, prostě s Václavem Jehličkou, tehdejším starostou, jsme spolupracovali velmi a, a nakonec i s Prahou.
0: Jaká jsou vlastně práva a povinnosti členských památek UNESCO? Dokážete třeba nějak z pohledu starosty, který město zažil před i po vstupu do UNESCO, schrnout, co tím vstupem do UNESCO město získalo a co naopak ztratilo?
2: To, že se musíte chovat k té památce podle těch pravidel, samozřejmě přináší poměrně dost povinností třeba těm vlastníkům těch, těch nemovitostí. Je to závazek a může to být složitý. Pro ty subjekty, které prostě jsou v tom městě. Na druhé straně je to obrovská čest a příležitost. Je to čest, že jste součástí světového kulturního dědictví a je to obrovská příležitost, jak toho využít. Prostě, protože to je marketing to, to je ten marketing, za který byste nezaplatili. Kdybyste se o to snažili na základě nějakých prostě komerčních, marketingových společností, to by to město prostě absolutně nezaplatilo vůbec v té době. Čili to je prostě obrovské, obrovská reklama, obrovská podsta.
0: A určitá značka.
2: A značka. Jasná značka. A to jsme nevěděli třeba v tej, na, na tom začátku, že existuje celá řada lidí ve světě, který navštěvují tuhle značku který vyhledávají tuhle značku, který jezdí za tou značkou. Takže to je, to je takový začátek, a já si troufám tvrdit, kulturního cestovního ruchu, protože ty, kteří to vyhledávají, tak to není žádný masturism, to je prostě to jsou lidi, kteří jsou většinou kultivovaní, který ví, kam jedou, který si toho vážejí, prostě ty, toho kulturního prostoru. Takže to je začátek takového kulturního cestovního ruchu, který se samozřejmě může zvrtnout.
0: To tomu se taky určitě ještě dostaneme.
1: <laughs> Vy už to krátce zmínil, ale přeci jenom se zeptám. Co se dělo po vstupu do UNESCO? Začalo se i hned s opravami, nebo ještě byly nějaké náležitosti, co se museli splnit?
2: No, ono ve své podstatě my jsme, jak jsme získali to, to vnitřní město, těch 300 domů, tak jsme museli s těma domama něco dělat. Jo. Ta, ta situace... Prostě vyžadovala nějaký zásah a ne nějak čekat. Takže my jsme sice dlouho přemýšleli a vymysleli jsme určitou privatizační aktivitu, hlavně u takových těch solitérů a jednodušších objektů, a u těch složitějších jsme vymysleli takovou městskou, jakoby městský zásah, což se jmenuje do dneška, česko Českokromovský rozvojový fond, a některé objekty teda zůstaly městou. Takže my jsme ve své podstatě museli začít už před tím vstupem do toho UNESCO prostě něco s těma domama nebo o tom přemýšlet a něco s něma dělat, jo. Takže třeba, když přijel na kontrolu nějaký komisař, jehož jméno si nepamatuju a kontrolovat, jestli, jak se tady k tomu chováme, tak když já se mu řekl, že, že tady máme seznam domů, který jsou určený k privatizaci, tak, tak on takhle zaklapával ty desky a že tady jako de, že, že na zpátek, že se s náma už tady dál bavit nebude, ale pak se mu ukázal ten princip, Že to nebyla nějaká divoká divoká privatizační aktivita, ale že to prostě mělo svý pravidla a že tam byl dán důraz na kvalitní památkové ochraně a kvalitní památkové opravě. Protože kdyby jsme tohle neudělali, tak by nám to spadlo na hlavu. Tady prostě těch 300 domů vyžadovalo možná 3 miliardy korun. Možná čtyři. Já, my jsme t- tehdy na tom měli jakousi studii, ale prostě o těch miliardách to samozřejmě bylo a to město by to samozřejmě nezvládlo. Nezvládl by to ani ten stát. Takže tady muselo dojít k nějaké rozumnej, prostě privatizaci. A já jsem pišnej do dneška na to, že se nám podařilo vlastně ty domy privatizovat z větší části místním občanům. A to nejsem žádný socialista nebo populista. Prostě se to povedlo, samozřejmě, že tu zájem byl ze, 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 ze zahraničí, docela intenzivní, ale my jsme řekli ne, prostě my musíme nejdřív dát prostor těm místním, který prostě neměli za bolševika, nemohli nic prostě, nemohli podnikat, tak pojďte si to vyzkoušet. Když potom se nějak rozhodnete jinak, tak samozřejmě budete mít celou řadu možností a my jsme jim ty domy prodali na základě pravidel, mělo to dokonce formu městského zákona, jak ty pravidla jsou za, řekl bych, velice přijatelnou cenu, ale s drsnýma podmínkama, na, na, ty, na ty opravy, a na tu kvalitu té opravy. A ten UNESCO, úřední, když tohle to prostě viděl a, a přeložili jsme mu tu, tu vyhlášku a poslali, tak řekl, jo, to by, to by šlo. Jo, a hlavně, hlavně ne, neměli jiný, jiný řešení, protože to UNESCO, my jsme byli v kategorii bohatých zemí, pozor, už v tej době, takže to UNESCO by v podstatě sem žádný peníze ve v podstatě neposílalo, to je do Afriky, když Jo, takže spíš to UNESCO nám zařídilo v podstatě to, že ten stát se musel taky trochu postarat a takový dohled nad tím, jak, 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 jak se k tomu chováme, k té pomáce.
1: Takže ty opravy jste si vlastně rozdělili mezi město, soukromníky, stát. E, začalo se teda opravovat všechno najednou, nebo ne, byl ne, nějaký, ne. Jako, nějaký postup?
2: Já jsem do toho skočil, ne? Protože dokonce úředníci toho stabního úřadu měli za povinnost dbát, aby se neopravovali dva baráky proti sobě. Aby se neopravovalo nějak moc domů prostě v jedné ulici, protože to by byl kolaps absolutní. Do toho se, se ještě dělali sítě, takže to, to, to vyžadovalo opravdu pečlivý harmonogram, aby, jsme tom, aby to město neskolabovalo. Protože už se ukazovalo, že to bude ten motor, že bude živený návštěvníkama, že ty se musí přivést ty peníze. Především. Naštěstí jsme dost blízko tomu Rakousku, tomu Německu, takže vlastně ty zdroje byly tam, by se dalo říct, z z velké části, pozor. To bylo docela zajímavý, že takový ty bystřejší do toho Rakouska odešly velice rychle a ten efekt, vydělám peníze tam, lepší peníze než tady, a přivezuje sem a tady je utratím. To byl jeden z velkých zdrojů prostě těch peněz na tu, na, na tu opravu. Pak samozřejmě i občas nějaká dotace připlula z, z toho, od toho státu, takže to byla taková kombinace. Lidi si i, i ty nový vlastníci si prostě peníze. My jsme dokonce ručili jako město, to jsem teda jako... Byl docela spocený. Jo. ale měli jsme na to systém, prostě já přece jenom se v, dělala v té bance předtím, takže, takže jsme nebyli nějaký úplný blázni, ale dopadlo to dobře, neměli jsme jediný problém. Takže i úvěry, vydělaný peníze, nějaká, ně, nějaká dotace, takový mix peněz prostě, který se potom do toho pustil od toho roku, já nevím, 93, 4, 5, 6, já si myslím, že v roce 6 to těch 80% už bylo opravených a začalo to fungovat tak nějak normálně, jo? jako centrum normálního cestovního ruchu, řekl bych opravdu tehdy nadregionální úrovně, když budu skromný.
1: Takže s těmi největšími rekonstrukcemi jste skončilo zhruba v tom roce 96. Zhruba,
2: zhruba, ale samozřejmě, že to potom ještě pokračovalo dál, třeba tenhle ten dům, v kterém teď sedíme, teda dům toho rozvojového fondu, tak to byla záležitost až někdy roku 99-2000. Takže některé ty kláštery českokromlovský, ty jsou opravený od roku 2014-2015, takže ale gro těch menších e, objektů, těch privátních, si myslím, že 96, 97, že, že už to bylo prostě úplně, úplně v, v jiné úrovni a hlavně 96, 97 to už byly zavedeny nový sítě, že jo, třeba plyn. Mimochodem pod tou částí města, pod zámkem, tam, tý latrání, tam je kolektor, to je tunel pod tím městem, to byla jako super novinka.
1: A našli se právě třeba při zavádění těch inženýrských sítí nějaké artefakty nebo nálezy?
2: To už byla věc hlavně těch, těch, těch památkářů muzea, A e, tak my jsme samozřejmě s tím toho tolik společného neměli, ale oni tvrdí, že, že hodně a že to, byla prostě opravdu, že to byly zajímavé věci, které se prostě našly a které dávaly v obraz u těch staletích, které tady prostě tím, tím městem prošly.
1: Možná ještě k těm opravám poslední otázka. Po těch všech rekonstrukcích, kdy vlastně město najednou bylo opravené, nepůsobilo tak nějak jako umělé, nepřirozeně, když všechno bylo nový?
2: No, já si myslím, že úplně ne, jo. Ono by působilo umělé, kdyby jsme tenkrát podlehli tlaku eh, těch, kteří dě- chtěli dělat ty fasády po vzoru Německa, Rakouska, jo. To znamená e, chemii. chemii, a ne, ne vápnem. Samozřejmě, když uděláte tu fasádu vápnem, tak musíte v nějakém čase prostě znovu natírat a, 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 a natahuje to prostě vlhkost, tak jsi co si. Ale. Já si myslím, že to město musí mít charakter nějaký omšelosti, jistý, ne prostě rozbitý. A to si myslím, že, že, že to vápno jako způsobuje docela fajn, ale když prostě to natřete tou chemii, tak to potom je. To je, to je problém, jo. To, to může být problém. A si v podstatě to Německo s tím Rakouskem byly v tehdejší době, prostě nevím, jak to tam je teď, ale v tehdejší době těm byly proslulí. A třeba náš vzor nebyl v Německu, v Rakousku. Ale náš vzor bylo Španělsko, Itálie. Já sám jsem tam párkrát prostě byl, pak dokonce tam odjela taková jakási... Jsem tam zorganizoval delegaci s takovým autobusem. Já jsem na to sehnal nějaké sponzory a byli tam zástupci stavebních firm, památkáři, nějaký ten zástupce prostě té samozprávy. A takhle projeli a já jsem měl poměrně dost dobré kontakty v tom Španělsku i v nějakých úřadech prostě typu v Toledu třeba útvar hlavního architekta. A takovýhle kontakty prostě jsme tam měli v Kordobě, jsme měli nějaké kontakty prostě a takhle. Aby prostě se ty lidi podívali na něco jiného, aby se nekoukali jenom prostě 50 kilometrů od hranice, aby prostě... Viděli, že to jde taky trochu jinak. Škoda, že tenkrát tam ty lidi, kteří tam byli, ty odpovědní, taky neskoukli, že se dá kombinovat památka s modernou. Jo? Jde to, ale musí, musí to dělat machr. Třeba v tom Španělsku speciálně, prostě to jako byla radost. Jo? Prostě to tam někdy ty věci byly úplně uchvatné a úžasné. Já si myslím, že tady se to taky povedlo.
0: No, jak už bylo řečeno, tak historické centrum Českého Krumlova a Krumlovský zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v Česku. Před koronavirovou pandemií ho denně navštěvovali v turistické sezóně desítky tisíc turistů, což je v poměru ke zhruba 13 tisícům místních obyvatel opravdu obrovské množství. S takovým návalem turistů mělo město přirozeně v posledních letech samozřejmě problém. Po té, co se Krumlov stal památkou UNESCO, tak kdy jste zaznamenali tu největší změnu nebo kdy jste si uvědomili ten nejmasivnější nárůst návštěvníků?
2: No, jako pozor, jo. ono to pořád jako fungovalo tak nějak rozumně. Ten nárůst byl takový jako přijatelný a dokonce jsme jezdili po různých veletrzích cestovního ruchu a a tu památku jsme nějakým způsobem, nebo to město jsme nějakým způsobem prostě e, propagovali. E, hlavně v takových těch velitrcích cestovního ruchu, kde se dá najít prostě i touha po kulturním cestovním ruchu, to znamená návštěvníci galerii a divadel a, t- a tak. A furt to šlo jako tak nějak rozumně a přijatelně. A zlom nastal. Dvě události se přihodily. V New Yorku spadly dvojčata v roce 2001. V tom momentě přestali jezdit američani. Od toho 11. září tak to trvalo 10 dní a nebyl tu jediný američan, když to předtím to město bylo plné. Takže to byl jeden šok. No a v roce 2002 přišli povodně, kdy sice to město nebylo nějak rozbořené, ale prostě další sezona v háji, Jo, tady skončila v září, že jo? tady skončila v srpnu. Město sice neutrpělo nějak zvlášť, ale ta pověst prostě ne, jo, najednou šla e, fáma. V Krumlově tam nejezděte, no to samý bahnou, prostě to rozbitý baráky a skončila sezona. Jo? Takže to už byl druhý rok. Američani ty se vrátili možná za tři nebo za čtyři roky a to už kurz dolaru, tehdy byl asi skoro 40 korun předtím. Předtím pádem těch dvojčat, a když se vrátili za ty 3-4 roky, to bylo asi 14. Takže ten příjem prostě a ta ochota utrácet prostě ta dala prostě tomuhle rozdílu například. No a já to říkám proto, protože v tomhle období po dvojčatech a povodních Některý prostě hotelieři a ubytovatele a hlavně ty větší prostě propadli panice. Kdo sem bude jezdit, co my s tím budeme dělat. A začali posílat prostě a propagovat město a posílat svý lidi prostě na, na Tajvan, což už je kruček od Číny, teda kontinentální. A najednou první cestovka, druhá cestovka, desátá, padesátá, No a, a, a najednou prostě z toho bylo to, co tady bylo před těma, nejme tomu, kolik je to, 4-5 let, kdy už ta, to množství těch návštěvníků a speciálně teda z té Ázie prostě bylo takový, že jste neprošli ulici. Bylo to jako sice vidět v pokladně a v kase, zvláště pak u některých teda, která... Ale to nemohlo mít nějaký trvalý charakter. Prostě, Muselo se něco přihodit.
0: Tak z toho centra vlastně ten masivní turismus vyhnal také stovky lidí. Teď kolik žije lidí v, přímo v historickém centru Krumlova? Možná nižší stovky?
2: No, říká se 700. Ono to asi nebude úplně 700. Ono to bude asi míň. No někoho, někoho vyhnal, vyhnal cestovní ruch, tedy jako, ne, ne, jako hluk a a tyhle problémy, ale někoho třeba vyhnalo to, že ten život tady je samozřejmě složitější, že jo. jsem z autem, v noci se nevyspíte, jo. To město, to vnitřní město, jako ocení prostě opravdu buď fandá. nebo umělec, anebo kdo prostě to město prostě potřebuje pro ten pocit ty historie a, a kolem sebe, jo. Samozřejmě, no ale víte co? Já mám takový dojem, že největší úbytek obyvatel z centra nastal, a to jsem někde čet, jako historicky, když postavili sídliště konec 70. let, tak to byl, to byl největší úpryk z toho, z toho vnitřního města, protože tady bylo nepříjemně. Tady by nebylo topení, tady jste museli chodit s uhlím prostě do případně jeho nosit a a tak dále. Takže tady se žilo nepříjemně už tenkrát, teda nebo hlavně tenkrát.
0: No a jak to vnímáte vy, nevadí vám ta určitá komercionalizace, to, že se z toho centra stává skanzen?
2: No, určitě to není dobře. Já si myslím, že se z toho skanzen nestává. Já si myslím, že Skanzen je příliš jako tvrdý slovo. Zatím to ještě furt ten Skanzen není. To takový neživý muzeum. Jo. Samozřejmě, ale že se z toho ten Skanzen stát může, ale od toho tady jsou zase odcové města, prostě, a ty lidi, aby prostě, kteří jsou na to odpovědi, aby, aby proti tomu něco, něco dělali. Neznám město, který by se jakoby tomuto Dobře ubránilo. Já ho neznám. Faktem je, ale že takový ten masivní cestovní ruch, ten komerční, že se dá regulovat. Že dá se regulovat přes peníze. Tohle město to udělalo, ale udělalo to pozdě, protože to udělali asi půl roku před COVIDem nebo tři čtvrtě přes to myslíte autobusy? to
0: spoplatnění těch turistických autobusů? Yeah. No.
2: Ale ono se, ono se to zdá jako krutý, jo. Ale prostě je to cesta. Jo, je to cesta, že už si cestovka některá, možná je to odnese zrovna, zrovna autobus s chudými důchodcema, ale já si myslím, že ne, že, že se dají i udělat výjimky a že se to dá nějakým způsobem prostě zregulovat tadyhle ty výběry, jo, že to nemusí platit děti, kteří přijdou na školní vejlet. To si myslím, že všechno, že, že všechno lze.
0: Já bych se ještě ráda krátce dotkla právě té koronavirové pandemie. Máte pocit ve výsledku, že město poznamenalo spíš pozitivně nebo spíš negativně? Protože teď, když jsme se prošli tady krumlovskými uličkami, tak bylo znatelné, že ten nával turistů se sem zatím úplně nevrátil.
2: To je docela složitá odpověď. Jo. Samozřejmě, že ta koronavirová krize, když odhlídnu všechny ty tragedie, které tady uh, nastaly prostě a, t- a znám dost těch lidí, kteří to nepřežili, takže o tom se jakoby pozitivně hovořit nedá. Jo. To je samozřejmě, to je, to je, to je, tragédie. Nicméně, řešilo to to, že dneska nenarazíte na čínského turistu, tady myslím z, z, z kontinentální Číny, takže teď se ten cestovní ruch tak nějak revitalizuje sám. celá zajímavě teda musím říct, přes tu sezonu to nebylo až tak špatný, Přijeli znovu Američani, přijeli Australani, přijeli Jihoafrická republika. Já jak dělám prostě v v těch suvenírech a sám si tam prostě obsluhuju, tak mě to zajímá, tak si dělám takovýhle průzkumy a odkaď jste a jak se máte a takhle. Takže ten svět se sem jako začíná vracet a ta kontinentální čína zatím ne a já si myslím, že bylo, bylo toho moc
0: zkrátka. Takže myslíte, že místní jsou za tu změnu spíš rádi? Nemají třeba problém s úbytkem financí právě vlivem snížení toho turistického ruchu?
2: Jak yeah, Některý samozřejmě jsou radši, protože nežijou z toho cestovní ruchu anebo z ní nežijou tak intenzivně, tak ty si užívají relativně klidu, pokud jim to v sezóně letní neskazí český vodák, což je fenomen teda, jo, toho křiku po nocích a tak, jo. A pak jsou někteří, kterým to samozřejmě hodně vadí, kteří skončili dokonce s podnikáním některé restaurace. Ty samozřejmě přišly o svůj, svůj biznis, o svůj chleba, jo? takže ono se to nedá úplně jakoby, jakoby paušalizovat, že to bylo dobře nebo špatně. Jo? Někomu to prospělo, někomu to neprospělo. Chtělo by to najít ten kompromis, tu míru, ale to asi je docela těžký.
1: Když už jsme u toho turismu, jsou v Českém Krumlově nějaká místa, nějaké památky, která jsou nedoceněná, třeba zastíněná Krumlovským zámkem a Latránem? A máte pro naše posluchače jako dlouholetý místní obyvatel nějaké typy na taková místa?
2: No tak zámek je fenomén, jak jste, jak jste řekli, ta linie toho zámku. Bude prodloužená o ty kláštery, nevím, jestli jste tam byli se podívat. To je třeba objevit, protože to navazuje, je to dvojklášteří nebo trojklášteří dokonce. Takže to, to, to je zajímavé, nicméně to ještě bude dál navazovat na opravený areál pivovaru, kde je vdovské sídlo matky Viléma a Voka z Roženberka. To bude taky docela zajímavý. Pak jsou takový krásné pohledy, třeba když se dostanete na tu náplavku a teď se díváte z těch pivovarských zahrad prostě k tomu zámku. Jo. To, to, je, to je paráda. Nebo, nebo z těch klášterních zahrad. Jo. Chtělo by to, aby ten, ten prout těch turistů, který se valí tím latránem, aby se taky uměl z části jeho dovec prostě na tu náplavku třeba a, a, a krsty zahrady. a a nebo do třetího meandru, prostě, kde je synagoga a kde kde je městský park, aby aby se to jakoby jakoby rozmělnilo. Takže jsou jsou tu místa, které stojí za zhlédnutí, jsou příjemný, je to příroda, ale zároveň kombinovaná s tou památkou.
1: Tímto vám děkujeme za zajímavý rozhovor a za váš čas a přeje vám klidné prožití vánočních svátků.
2: Já vám přeju rovněž Pěkné svátky a děkuji.
1: Poslouchali jste spravodajský podcast Chatcast a od mikrofonu se s vámi loučí Aneta Hamerníková a Aneška Benešová.